0: Koronaviruset, eller covid-19 som det også heter, har slått som en in innover oss og vil prege oss i lang tid. Og mange er redde for at de selv eller noen rundt seg bli smittet. I dagens episode sier vi råd, spesielt for deg med MS. Velkommen til MS-podden. Her tar vi opp viktige temaer om MS, for deg som har MS eller kjenner noen som har sykdommen. Og vi snakker med eksperter på området. Og i dag så snakker vi om Corona og MS. Mitt navn er Odland Resivelsen, og jeg sitt ikke sammen med, men på mitt eget hjemmekontor, og det gjør også gjesten Øyvind Torkelsen, spesialist i neurologi og overlege på Haukeland sykehus. God dag God dag, ja. Ja, tilveielsen krever at vi er hjemme på hver vår plass, men det går jo ganske fint da.
1: Det går, går overraskende bra, egentlig. Ja. Man, man blir veldig flink til å tilpasse seg den nye virkeligheten da.
0: Ja, ikke sant? Og redd teknisk så hører vi i hvert fall hverandre, så vel, må vi vel bare gå pittelitt på akkord med lyden, men det dette tror jeg blir veldig, veldig bra. Vi går rett og slett rett på sak vi. Jeg spør dig er det mer farlig for folk med MS å få Corona?
1: Altså, ja, det er litt sånn blandebildet der, for det er klart eh, personer med MS er jo definert som en av risikogruppene eh, i forhold, eh, av folkelsestytte eh, mm. av to grunner. Det ene er at mange med MS bruker mediciner som reduserer immunsystemet, og fordi en del med MS har forskjellige eh, skader fra tidligere, da, som gjør at de tåler dårligere enn infeksjon. Eh, men det, så, så, selvfølgelig så er MS en väldigt forskjellig sykdom fra person til person, så det er ikke sånn at alle mener vi sødvendigvis har større risiko enn andre.
0: Nej. Men er det sånn at altså, eh, hvis man snakker om spesielle sikkerhetsregler da, er det da såpass individuelt at eh, det ikke går an å gi noen generelle regler her, eller?
1: Ja, altså Folkehøysstyret har, har gjort en veldig flott eh, jobb, og lagt veldig fine retningslinjer som også gjelder for personer med MS da. Eh, mhm. Så jeg vil jo anbefale å følge de rådene da, for smitteforbygging som alle andre følger.
0: Men, men hva spesielt vil man anbefale for MS-pasienter?
1: Ja, altså en del av MS er jo mer utsatt for alvorlig forløp av denne koronavirusinfeksjonen. Mm. Og vi anbefaler generelt at MS-pasienter og nærmestpårene unngår offentlige ansamlinger og offentlig transport, altså langt det kan unngås. Mm. Eh, også anbefaler vi at eh, man eh, prøver å begrense litt den fysisk kontakten med helsevesenet. Så, ja. at, så en del av våre konsultationer når med patienter går via telefon da, mens dette mm. pågår.
0: Riktig. Så rett det slett prøver å holde seg til de strengeste tiltakene som, som er foreslått.
1: Ja, jeg tenker det, det er jo det er jo en veldig usikker tid akkurat nå mm. og, ting, og rådene endrer seg hele tiden, eh, vi vet mer og mer om viruset for hver dag som går eh, men det er jo enda mye vi ikke vet så jeg tenker det, kan være, det er jo bedre å ta og være litt for forsiktig nå i starten eh, og heller lempe litt på tiltakene etter hvert mm.
0: eh, Hva med behandling altså de som har MS og E noen form for behandling
1: det er veldig viktig der å poengtere at hvis man står på nærmestbehandling, så bør man fortsette på den behandlingen. Mm. Det er et sånt råd som jeg har gitt til alle pasienter. Det, det en av de tingene som jeg er mest bekymret for, det er at man skal slutte på behandling man står på, fordi man er redd for infeksjoner. Mm. Det, det, vi, vi vet ikke hvor farlig dette viruset er for patienter, men vi vet at det er väldigt farlig å slutte med en aktiv behandling de MS-en kan gi veldig irreversible skader. Riktig. Så, så generelt råd er å fortsette på den behandlingen du står på.
0: Jeg har også fått med meg at hvis man har fått stamcelletransplantasjon, så, så kan man ha noe større risiko ved koronaviruset.
1: Ja, det spør seg hvor lang tid det har gått siden behandlingen da. Ja. Mm. Så det er klart at i tiden rett etter stamcelletbehandling, så har man jo veldig redusert immunsystemet. Ja. men det bygges jo opp grader vi setter på, så har det gått sånn 1-2 år etterpå, så tänker vi at immunsystemet skal være tilbake på normalt nivå da
0: men sånn på et grundlag grunnlag MS-behandling, har man, har man noen tal vet man någonting om det? Er det trygt liksom?
1: Ja, vi har jo mye erfaring med MS-behandling for andre infeksjoner ja. og generelt så er, er det jo trygge behandlinger alle sammen noen, er, noen, av, noen av behandlingene har noen har behandlingen bruker har jo absolutt ingen økt risiko for infeksjoner. Det gjelder særlig mye de eldre. Behandlingen der det har man ikke sett noen økt risiko i det hele tatt for virusinfeksjoner.
0: Nei.
1: Kanskje heller tvert imot. Eh, noen av de eldste, behandlingen det setter interferon, og de ble jo eg utvikle som en antiviral behandling. Så, så det er skitt at den at det å stå på den med er ugunstig i den vedendvis. Eh, en del av de nyere behandlingene, de, de reduserer immunsystemet. Eh, om det har en betydning i forhold til det viruset, det vet vi egentlig ikke. Eh, det, vil få, det vil jo etter hvert bli personer med MS også som får det, disse virusinfeksjonene. Da vil vi vite mer om hvordan det går.
0: Ja, men det finns ikke noen slags uh, information om det så tidlig i forløpet at man... Uh på en har fulgt opp hennes som gruppe. Allerede. Du kan si
1: at vi får inn information om alle som og det samles jo inn informasjon om alle mennesker som får infektioner. Mm. Det har ikke vært så veldig mange som vi vet om. Ja. Sånn at, men av de vi vet om så har det jo gått bra. Og på forskjellige behandlinger.
0: Men du sier at hvis man er satt upp med kontroll da, stort sett så vil du foreslå at man prøver å gjøre det heller per telefon da. Er dette her noe som dere har kastet dere rundt og er rigget for nåt at man får til det?
1: Ja, i økende grad så får man til det å ta en del av konsentrasjonene på telefonen. Det er klart, det er ikke like bra som personlig oppmøte, man får veldig mye informasjon av å møte opp og, og, og klart kommunikasjonen blir jo veldig mye bedre. Hmm. Men for en för att reducera och det sade för att reducera smittspridning i samhället så är det en fördel att kunne göra en del av dessa kontrollerna på, på telefon eller videokonferenssituation. Ja. Mm. det det fungerar väldigt bra för många patienter.
0: Ja. Eh uh, MS attack. Eh uh, konsekvenser får det egentlig uh, i denna tiden här att få det nu?
1: Jag tänker att uh, det är viktigt att ha fokus på försiktighet med nog och att man får behandling for MS-attackene også i denne perioden. Mm. Så, så det er viktig at personer med MS tar kontakt med helsetjenesten fortsatt, eh, og hvis de mistenker det takker, at de får behandling for det, hvis det er, særlig hvis det er alvorlige MS-attacker.
0: Ja.
1: Eh, det vi har anbefalt, generellt, generelt at denne her behandlingen for attacker, den kan enten gis på sykehus som intravenøsbehandling, eller som tabletter. Mm. Eh, generelt så anbefaler vi ofte å ta den som tabletter uansett, men særlig nå i denne perioden, så ville det være en god idé å få sånn hjemmebehandling i stedet for å få det på sykehus. Og det er uproblematisk.
0: Men sånn, på et generelt grunnlag, da, altså, når man har attack, er, er det sånn at man er mer utsatt for å bli smittet av andre ting, hvis det går enten det er farang eller influensa eller hva enn det er, og, og hvordan arter det seg egentlig, når man blir syk samtidig som man har et attack?
1: Du kan si at eh, attackbehandlingen vår en ganske kraftig eh, kur som reduserer immunsystemet. Det gir mm. en høydosis steroider og det gir en generell demping av immunsystemet. Så det er ikke gunstig å få en infeksjon eh, under en sånn behandling, sannsynligvis.
0: U uansett hva slags uansett, type ja. jeg snakker om. Mm.
1: Og, og mest fordi det kan maskere symptomene på en infeksjon. Du kan, en, du kan få en infeksjon, og så vil immunsystemet ikke slå skikkelig ut fordi det undertrycka av då steroiderna. Ja. Så så det som steroider til persen, personer som har en aktiv infektion, då behandlas den först eller man väntar den över. Eh, så eh, men man att det på förhand. Ger behandling och om man är får den behandlingen hjemme så räknar man med det ju så tryckt altså.
0: Ja. Men är det sånt att du vill säga si att de som är under behandling för attack borde förhålla sig som en riskogrupp alltså som äldre för exempel och andre som har risk för Ja, visst. En,
1: en attackbanden går i tre till fem dagar. Så mm. jag tänker att de dagarna så bör man göra det. Ja. Det bör man också göra oavsett för man er, har ökt risk för infektioner og när det är inte coronavirus i omlopp.
0: Mm. Uh, gravide, barn är det någon speciella råd uh, som man bör förhålla sig till där?
1: Jeg har jo ikke sett noen økt risiko hos barn eller gravide. Nei. Sånn at det, det er de generelle rådene ja. fra folkenstykket. De oppdateres jo jevnlig, så sånn at jeg tenker det kan være fornuftig å forholde sig til det og holde seg oppdatert på hva som anbefales.
0: Vi er jo i en spesiell situasjon alle sammen. Vi jobber jo hjemmefra det er familier som skal ha hjemmeskole og husholdningen skal holdes oppe, og samtidig skal man forsøke å sin egen jobb. Hvordan skal man, skal man prøve bare å bare koble vekk jobben hvis man sliter lite i disse tidene, eller hvordan, hvordan skal man presse sig?
1: Ja, dette er et sånn, veldig godt spørsmål som jeg, veldig mange eh, personer med meg tar kontakt med meg angående da, hva de skal ja. gjøre på altid jobb. Fordi, eh, noe av det som er veldig flott nå, vi har fått veldig mye bedre behandling enn før, og det vil si at mange med MS lever helt normale liv, og jobber minst 100% mange, og bidrar med viktige, viktige ting da, i samfunnet, særlig nå i disse tider. Så vi har anbefalt generelt at hvis, hvis man kan, så er det fint å kunne fortsette i arbeid. At jeg tenker ikke at man skal nødvendigvis måtte gå ut og bli sykemeldt fordi man har MS. Eh, men man må jo se litt i jobbsituasjonene eh, man trenger kanskje ikke å stå i, ja. altså det, det er veldig forskjellig hva man jobber men hvis man kan jobbe med kontor så er det veldig flott eh, mange altså jeg har jo mange eh, med MS som jeg følger opp som jobber på sykehus som, eh, og i ambulansetjenester og mange andre ting og der kan man jo ikke så lett ha hjemmekontor men mm. eh, Ofte så kan arbeidsgiver tilpasse litt, så sånn at man ikke står i de mest smittutsatte områdene. Og så jeg tenker det er viktig å snakke med arbeidsgiver om det, og prøve få tilpasset arbeidsverdagen litt, slik sånn at man ikke... Hvis man for eksempel jobber i ambulansetjenesten, da vil man ja, ja, ja. kanskje måtte rykke ut til mange med koronavirusinfeksjon, eller hvis man jobber på en smittepost eller noe sånt, mm. så, så, så er man jo veldig eksponert for smitt, det der kan man kanske heller få få tilpasset arbeide litt sånn at man ikke er blant de aller mest utsatte. Mm. Men de aller fleste som er i jobb med MS og står på en behandling, de kan fortsette, Nei, fortsette ja. i arbeidet da.
0: Ja, ja. Men jeg tänker jo som så, altså det jeg de innleder med å si her, det er jo, det er jo en ganske det var en belastende situasjon for alle. Jeg tenker bare på meg selv. Jeg er jo utslitt av å ha ja. barn hjemme og prøve å styre litt jobbing selv. Den, mm. den som kunne ha gjemt seg på et kontor hadde jo, det hadde jo vært helt strålende.
1: Ja, da, det, er krevende, det er absolutt en krevende situation for oss alle. Så
0: det er jo noe med å holde igjen hvis man da på en måte trenger litt ekstra hvile og være bevisst på det. For at man kan fort bli veldig sliten i den situation vi er i.
1: Absolutt. absolutt. Så det, det, jeg tenker det er vanskelig i et råd som gjelder for alle. Ja. Så man se litt på sin egen situasjon, og man, det er veldig greit å kunne diskutere med arbeidsgiver og prøve å få tilpasse litt situasjonen. Mm. Er, det, er det veldig vanskelig å legge til rette, og man er utsatt for stor smitteeksponering, så er det selvfølgelig mulig å bli sykemeldt. Men i utgangspunktet så tenker jeg at de fleste bør kunne få en tilpassning på arbeidet.
0: ja. Er det noen plass vi kan finne informasjon som handler om det å ha MS og, og hvordan vi skal forholde oss?
1: Ja, absolutt. Nasjonalkompetansetjeneste for MS har sammen med referansegruppen sin lagt en oppdatert informasjon om MS og koronavirus. Og det er information informasjon som vi oppdaterer hele tiden, og den er lagt ut opp på MS-forbundets nettsider og på nettsidene til eh där for MS. Så der kan du klicka in og läsa åt dig information om vad man ska göra på de olika MS-medicinerna och generellt vad man kan göra i förhåll til MS og corona.
0: Ja. hvis vi ska oppsummere lite granna innan så vad är det viktigaste punkta du tänker vi må förholde oss till i et MS-perspektiv?
1: det allra viktigaste var syndsade där fiskbot man bör man måste behandla MS:en skickligt även om man har den här coronavirusinfektionsfaran. Ja. så det allra viktigaste är att fortsätta på behandlingen man står på. Mm. Fortsette med alltså man bør få en uppföljning. Det är ju en del såna en del ska liksom blodprovskontroller så man bør ju följa att de tingena som man skal, men inte mer än man ska heller. Mm. Så så akkurat nu så, så kan man godt redusere, altså ta ting som telefonkonsensasjoner hvis det går an. Ja. Eh, men, men også ta kontakt med oss hvis det skulle være behov for det. Hvis det er spørsmål, hvis det er eh, lurer, man lurer på man har takk eller sånne ting, at man tar kontakt og ikke, ikke glemmer det oppi alt sammen. Ja. Og så, så er Malle og M&M på en måte definert som en risikogruppe, men risikoen er veldig forskjellig fra person ja. til person. Mm. Og det er litt avhengig av hvor mange andre sykdommer man har i tillegg. Mm.
0: Så so basically, altså følg råden fra Folkehjelpsinstituttet og finn din på en måte risikograd. Mm. Eh, ikke slutt med behandling, og ta kontakt med legen din hvis du føler deg syk eller trenger råd.
1: Ja, absolutt.
0: Til deg som hører på, så håper jeg at dette her var relevant. Da. Det er jo spesielle tider, og det må man bare tilpasse den situationen man er i. Tusen takk for at du var med oss på, ja, gjennom internett, Øyvind Torkelsen.
1: Det var bare hyggelig.
0: MS-podden er i regi av Biogen. Jeg avslutter med å minne om at ved å abonner på MS-podden kan du høre oss ta opp flere problemstillinger og viktige temaer om MS, forklart av folk med spesial kompetanse. Jeg heter Ola Dressivelsen, takk for denne gangen, og på gjenhør!